1: Sean bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens. Un grupo de científicos estadounidenses ha logrado producir con éxito una reacción de fusión nuclear limpia que ha generado una ganancia neta de energía. Hoy contamos con el profesor de física aplicada de la Universidad Miguel Hernández, Eduardo Yubero Funes, quien nos va a explicar en qué consistió y de qué manera se pueden aplicar los resultados de este avance histórico. Profesor, ¿Qué es una fusión nuclear y cómo funciona?
0: Bueno, la fusión nuclear a grandes rasgos y de forma muy simplificada es un proceso que consiste en un poco replicar, pues de manera lo más controlada posible, o muy controlada, mejor dicho, una relación similar a la que se produce tanto en el Sol como en cualquier estrella ¿no? que tenemos en nuestro universo. Y además, pues aprovechar esa, eh, esas reacciones para crear energía como se hace o como se está intentando hacer o como se producen las estrellas es que átomos de hidrógeno realmente son isótopos de hidrógeno como son el deuterio y tritio se juntan para formar otro elemento que es el helio, ese elemento helio tiene una masa que es inferior a la suma de las masas de, las, de los átomos de hidrógeno que la que han formado, que, han, que se han fusionado, y de tal manera que acaba produciéndose una energía sobrante. Esa energía sobrante es la que en principio podemos utilizar pues para comercializarla o para utilizarla en en, en otras cosas. Claro, el problema que existe principalmente es que esa, para que se produzca esa reacción, esa reacción no se produce de forma espontánea. Tenemos que someterla eh, a unas temperaturas, que es lo que ocurre en los centros estrellas, o a unas fuerzas gravitatorias muy altas. Bueno, eso hace que esta reacción de fusión pues, eh, no se pueda hacer de forma sencilla. Eh, ahora mismo... ¿Qué estamos haciendo o qué se intenta hacer en la Tierra para intentar replicar esas condiciones que hay en las estrellas? Pues se eh, utilizan dos procedimientos, lo que se llama la fusión por confinamiento magnético y la fusión por confinamiento inercial. El confinamiento magnético lo que se basa es en el efecto de la elevada en temperatura de las estrellas, intenta replicar ese efecto. Y se obtiene a partir de campos magnéticos, ¿no? Se producen unos campos magnéticos muy intensos que lo que hacen es que el hidrógeno, o ese hidrógeno inicial, ese combustible inicial, se acaba calentando y al alcanzar temperaturas muy elevadas, de millones de grados centígrados, provoca una ionización de ese hidrógeno y hace que los núcleos atómicos pierdan sus electrones convirtiéndose en un plasma, ¿vale? Ese plasma, pues hace que la materia se mantenga de forma confinada y que se pueda llevar a cabo la, la fusión, eh, otra forma de hacerlo, que es como han hecho en este laboratorio americano, que es que, es, que ha anunciado hace poco la posibilidad de obtener ganancias positivas en la reacción de fusión, es por confinamiento inercial. Y el objetivo principal es emular la fuerza gravitatoria de las estrellas. ¿no? Esto se logra mediante, o lo han logrado, mediante el uso de radiaciones láser de mucha energía que inciden sobre... Pues son unos pequeños pellets, son unas pequeñas pastillas que están construidas a partir de uterio y tritio, que son como he dicho antes dos de los tres isótopos del hidrógeno que se utilizan como combustible y ese, esa, esos láseres o ese impacto de esos láseres sobre, sobre la pastilla pues hacen que al final se acabe produciendo la fusión y por lo tanto que se acabe formando helio y que haya una energía excedente. Esos serían los principales, los principales posibilidades que tenemos actualmente para la realización de la fusión en la Tierra.
1: Desde los años 30 o la década de 1930 se ha sabido que este es un proceso posible. ¿Por qué se ha tardado tanto en producirse una fusión nuclear limpia?
0: Pues tienes toda la razón que desde mitad, bueno, desde los años 30 del siglo pasado, pues la, la fusión es conocida. Sí, es conocida como proceso posible y realizable, ¿no? Desde luego de los años 30, 40 y 50, sobre todo la fusión se estudió mucho en las estrellas, como el mecanismo de formación de partículas pues con una o de átomos, mejor dicho, con una masa superior. Pero también se dieron cuenta rápidamente, esos científicos, que era muy difícil o sea, replicar esas condiciones que ocurría en las estrellas, ¿no? sobre todo desde el punto de vista de esas altas temperaturas, alcanzar esas altas temperaturas pues, de millones de grados es muy difícil de conseguir en la Tierra. Con lo cual se optó por otro proceso, como el proceso de fisión, que sería el proceso, como si llamamos contrario. En vez de fusionar dos partículas o dos átomos para producir un tercero, lo que hacemos es un átomo mucho más masivo y pues, se separa formando dos partículas de menos masa o dos átomos de menos masa, produciendo también una emisión de energía. Entonces eh, muchos de los de los estudios fueron dirigidos en, en cuanto a, o a perfeccionar las técnicas de fisión, y la fusión, pues ha seguido estudiando en aquella época, pero era necesario y sigue siendo necesario un desarrollo tecnológico muy avanzado para poder replicar esas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? En condiciones de muchísima de temperaturas altísimas o de una presión muy elevada y, sobre todo, un confinamiento de lo que es el combustible para controlar la reacción. Es verdad que la fusión, de todas maneras, presenta unas ventajas mucho mayores que la fusión. O en sea, el momento en el que no hay combustible, eh, la, lo que es la reacción se para. Es decir, que bueno, se, es muchísimo más segura con una reacción de fisión, que es totalmente incontrolable o es mejor dicho, que, es, que hay que tenerla muy controlada. En cambio de fusión, al momento que no tenemos combustible, pues ya no hay, no, ha, no habría ningún problema, la, la separaría toda la reacción y ya no, y ya no tendríamos eh, los problemas que tenemos con la fisión, como he dicho. Eh, la energía de fusión nuclear es una fuente de energía en teoría sería una fuente de energía muy limpia ¿no? y abundante porque además los combustibles que se utilizan, pues como he dicho, son los isótopos de hidrógeno que se forman de, se utilizan de forma sencilla no es tan inmediato como parece de coger agua directamente y ponerla en el reactor de fusión, sino que hay que obtener pues, el deuterio y el tritio que son dos de sus isótopos, pero son que existen ya procesos por los cuales se pueden obtener a partir del agua de pues, estos dos isótopos sin ningún problema eh, evidentemente la energía en principio debe ser ilimitada pero, pero no creo que vaya a llegar a que vaya a ser gratuita o sea, el concepto de, de que sea ilimitada parece como que va a ser gratis para todo el mundo sino que pues tendrá unos costes que serán mucho más razonables porque evidentemente cada uno en sus propios países podrá desarrollar grandes centrales mucho más seguras en las que pueda producir energía con un coste más inferior al anterior, sobre todo por cuestiones de seguridad que no tendremos que cumplir pues, todas las cuestiones eh, ahora mismo.
1: Es factible sustituir otros modos de energía por este. ¿Cuánto se podrían tardar en realizarse estos cambios?
0: Eh, por supuesto que es factible o será factible sustituir estos modo, otros modos de energía por este. Todos los, combustibles fósiles que se están utilizando en la actualidad, si en el momento que la fusión sea un proceso en el que no tenga, se produzca de forma ilimitada o eh, energía desde partiendo de contaminantes mucho más económicos, pues todos los procesos de, de combustión de combustibles fósiles irán relegándose y no apareciendo. ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto va a tardar? Pues eso es un poco la pregunta. A clave, no va a ser inminente es decir, parece como que a partir del experimento que consiguieron que hace poco el laboratorio americano presentó parecía como que es muy inminente la, la producción de energía pero hay mucha tecnología todavía por inventar para hacer que esa energía que se ha producido, esa ganancia se consiga comercializar, se consiga dirigir para producir o sea, energía que nosotros podamos llevar a la red de distribución y venderla o utilizarla en las casas. Entonces, yo creo que por lo menos 30, 40 años eh, todavía le quedan de proceso, aunque es verdad que esto cambia muy rápidamente y puede ser que menos se consiga. Pero vamos, en esta década seguro que no, y yo creo que por lo menos 20 o 30 años ha falta. De ahí que haya que seguir con el desarrollo de, los de las otras energías, como son las energías renovables o cualquier o continuar incluso con la, con la energía nuclear ¿no? que aunque no es tan limpia porque produce residuos pues es todavía bastante mejor desde el punto de vista del cambio climático que el, la quema de combustibles fósiles
1: Muchas gracias profesor ahora entendemos mejor por qué este acontecimiento ha sido de gran importancia para la ciencia